0: Benvenuti ai podcast di Intellisfera Euristica nelle attività di ricerca OSINT Estratto dal microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte In questa nuova serie di webcast affronteremo la trattazione interdisciplinare di alcuni dei lemmi più significativi che appaiono all'interno del microglossario interdisciplinare per l'Intelligence delle Fonti Aperte, edito da epoche. Il lemma di oggi è Euristica. Vediamo in che modo questo concetto è declinato nelle varie discipline e come e perché è chiamato in causa nella mia teoria generale per l'Intelligence delle Fonti Aperte. Ricordo che tutto ciò che diremo, così come anche molti lemmi e concetti che ci capiterà di affrontare in questa sede, sono riportati nel microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte al quale si potrà fare riferimento per una trattazione più approfondita. Il sostantivo femminile euristica deriva dall'aggettivo euristico, neologismo greco derivato da eurisco, trovare, scoprire, da cui anche eureka. Per inquadrare il significato del termine all'interno del linguaggio colloquiale ci viene in soccorso il dizionario online Treccani che definisce euristica come parte di una scienza che ha per oggetto la scoperta di fatti o di verità. Per esempio nella storiografia l'euristica è il metodo di ricerca e di raccolta dei documenti. È interessante notare come in questa definizione venga sottolineato l'aspetto della oggettivazione di una qualche realtà fattuale, veridica, aspetto che, come vedremo tra poco, non occorre in altri casi. In filosofia, e qui ci aiuta il dizionario di filosofia di Nicola Bagnano, per euristica si intende l'attività della ricerca, o ancora meglio l'arte della ricerca. Come anticipavamo sopra, già in questa accezione, non viene richiamato l'aspetto del reale, dei fatti o della verità. Proseguendo con le altre definizioni offerte dalle varie discipline, in biblioteconomia per ricerca euristica si intende quella ricerca che viene attuata su una ipotesi o su un metodo assunto come fondamentale per la procedura tipico della ricerca scientifica. In una simile ricerca, il corso degli eventi e il percorso stesso della ricerca viene modificato continuamente alla luce di ogni nuova conoscenza acquisita. Questa continua riconfigurazione del percorso attraverso il quale si svolge il filo rosso della ricerca la definisce come euristica. In psicologia l'euristica è, secondo George Polya, il tentativo di comprendere i processi che guidano le attività di risoluzione dei problemi da parte dell'uomo, il problem solving. Ciò con particolare riferimento alla oggettivazione delle specifiche operazioni mentali che sono chiamate in causa in questi processi. A tal proposito, Polya aggiunge che i fondamenti teoretici dell'euristica vanno necessariamente fondati su ambiti disciplinari appartenenti alla logica e alla psicologia. È chiaro come ciò anticipi già abbastanza bene quelli che saranno gli effetti del concetto di euristica nell'ambito della ricerca di intelligence che affronteremo tra pochissimo. In storiografia l'euristica ha due sensi principali in senso generale l'euristica è la scienza della ricerca. È utile ricordare in un'ottica comparativa che può aprire ulteriori interessanti considerazioni come la definizione offerta dalla filosofia parlasse invece di arte della ricerca. Il secondo senso offerto dalla storiografia per il lemma euristica è invece un senso altamente specialistico, e viene declinato come dottrina delle fonti. Più in particolare, Droysen in Historica sostiene che la ricerca cerca qualcosa, non si dispone ad un trovare meramente causale. Si deve prima sapere cosa si vuole cercare, solo allora si potrà trovare. Ecco che dunque l'inizio del metodo non è la critica, ma l'euristica ovvero la domanda e la sua oggettivazione. Da questa ultima definizione scaturisce anche tutta la trattazione fatta al capitolo 4 del mio Open Source Intelligence Application Layer, sempre edito dai Poké, a proposito della necessità da parte della disciplina OSINT di sviluppare una propria dottrina della fonte da impiegare nelle fasi di validazione delle fonti e dei network di fonti. Concludiamo dunque con la definizione offerta dalla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Per la teoria generale, l'euristica è l'atto della invenzione di una ipotesi di soluzione strategica relativa ad una problematica che si reputo essere possibile o probabile all'interno di un determinato contesto. Quella che abbiamo descritto non è altro che l'oggettivazione completa e approfondita della domanda di cui abbiamo accennato sopra parlando della visione offerta da Dreuzen. Con riferimento invece al network delle fonti, Euristica è anche intesa, come prestito dalla storiografia, come metodologia di esplorazione del network. Nel condurre l'esplorazione euristica del network delle fonti, gli elementi da tenere in considerazione sono tre il sistema delle relazioni effettivamente esistenti nel network, ovvero la topologia del network, il sistema delle narrazioni effettuate dalle fonti riguardo alla topologia del network, ovvero ciò che le fonti conoscono del network, e il sistema dei livelli di astrazione e delle relative regole di trasformazione tra livelli di astrazione espressi dall'insieme delle narrazioni. Vediamo alla domanda che io mi sono posto e che sono certo molti di voi si stanno ponendo. Come è possibile sollecitare le prassi auristiche all'interno della ricerca in senso lato e all'interno delle attività OSINT? Molto banalmente attraverso un concetto semplice ma di complessa attivazione, ovvero quello di mettere alla prova la conoscenza. Tra le tecniche che mettono la prova alla prova la conoscenza e sollecitano l'attivazione di prassi heuristiche, in Ozint troviamo la cosiddetta problematizzazione dell'ovvio, ovvero il mettere in discussione i concetti o i dati che sono considerati ovvi e generalmente accettati da tutti, l'investigare le origini di quelle ovvietà, la natura, i presupposti, le conseguenze, e infine confrontarle di nuovo con il problema. Poi abbiamo la tecnica del rovesciamento, ovvero dell'inversione del senso, anche grammaticale volendo, del problema o del segno di verità di un assunto, di un concetto, di una definizione, eccetera. Poi abbiamo il generare una serie di supposizioni e vedere dove esse conducono, Ovvero il fatto di elaborare una serie di ipotesi che semplifichino il problema rendendolo maggiormente trattabile e più facile da analizzare in profondità. Infine abbiamo la cosiddetta riconcettualizzazione del problema, ovvero considerare il problema come un fenomeno già conosciuto dato per scontato e trattarlo come fosse qualcosa di completamente diverso. Oppure riformalizzarlo su basi concettuali o disciplinari totalmente differenti e vedere se si riesce a ottenere qualcosa di nuovo. È interessante notare come queste tecniche agiscono sulla conoscenza del problema che abbiamo già a disposizione, cercando di inferire qualcosa di più, di diverso e di potenzialmente utile per lo sviluppo dei successivi percorsi di ricerca quasi come se si trattasse di uno stress test del problema stesso. Una trattazione più approfondita di queste tecniche e di queste tematiche è disponibile al paragrafo 6.5 del volume Open Source Intelligence Application Layer. Buoni esperimenti euristici a tutti. Euristica nelle attività di ricerca OSINT Distratto dal microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte.